0: Ja, ein herzliches Willkommen zum zweiten Teil des Meetups zum guten Beispiel Software Craftsmanship Community. Im Teil 1 haben wir uns ja schon angesehen, was macht eigentlich die Software Craftsmanship Community und was treibt die eigentlich. Und wir haben so festgestellt, Software-Crafter wollen sich hauptsächlich selber weiterentwickeln. Und irgendwie steckt da auch dahinter, dass sie die ganze Branche weiterentwickeln wollen. Und dabei orientieren sie sich an den alten Handwerkszünften, die damals mit der üblichen Wanderschaft der Gesellen, so das Miteinander arbeiten und das dabei voneinander lernen und das Weitergeben des Gelernten in der jeweils nächsten Station ganz selbstverständlich fanden. Und heute ist das mit der Wanderschaft natürlich nicht so einfach. Deshalb haben die software passende Formen gefunden, wie man das gemeinsame Arbeiten und Lernen und das Wissen teilen heute umsetzen kann. Und darüber wollen wir heute sprechen, wieder nur 30 Minuten. Und ich freue mich, dass wir heute einen Gast haben, der zugesagt hat, dass er mir ganz viele Fragen beantworten wird. Das ist Jürgen Latteier. Ja? Er will aber Latti genannt werden. Herzlich willkommen, Latti. Und ich habe eben gehört, wir haben auch Bernhard Findeis noch hier. Der ist auch Softwarekrafter und der kann uns sicherlich auch noch weiterhelfen, wenn wir hier äh, über das Lernen bei den software leuten reden. Latti, vielleicht kannst du uns kurz beschreiben, was du heute machst. Und du selber äh, organisierst ja auch eine große software community mit. Welche ist das? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen einstimmen.
1: Ja, guten Morgen. Erstmal danke, dass ich wieder hier sein darf. So, also was ich genau heute mache, ich gehe jetzt dann nachher gleich in die Firma. Bei uns gibt es heute eine interne ein von der Weiterbildung organisiert mit auch ganz vielen Sessions, wo es hauptsächlich um Lernen geht, auch eine Geschichte, wo ich, wo ich gerne mal hingehe. Ich bin Lerncoach, bin zu, seit Anfang 2019, bin zuständig für eine flexible Abteilung für ungefähr 300 Leute, die für vernetztes Lernen und für ja, Skills weiterentwickeln. Du sprichst natürlich unsere interne SCC an, die Software Craft Community intern, mit 1300 Menschen E-Mail-Verteiler mit 50 bis 70 Veranstaltungen im Jahr, die wir mhm. organisieren, sind in der Orga mit, keine Ahnung, fünf, sieben, acht Leute, das sind immer so, so ein bisschen atmend, Leute kommen, Leute gehen, ähm, machen unterschiedliche Formate, auch zum Beispiel SCC Kino. Das heißt, wir schauen uns gemeinsam ein Video an von einer Konferenz und hinterher diskutieren wir darüber zum Beispiel. So, jetzt besteht aber diese ganze, diese ganze Software Craft Community nicht nur aus, aus der Softwerkskammer, sondern ich glaube, da kann vielleicht der Bernard was dazu sagen, weil ich glaube, du bist in der JUG Oberland, ne? Genau,
2: genau. Juk Oberland ist praktisch die Java User Group äh, Oberland, die ich mhm. äh, Oberland im Sinne von bayerisches Oberland, also südlich von München, die ich gegründet habe mit ein paar anderen miteinander. Und da geht es einfach darum, das, was der Latik gesagt hat, das macht er ja sozusagen Firmen intern bei sich, bei der Dativ. Und im Endeffekt machen wir genau das Gleiche, ähm, nur halt Firmenübergreifend in so einem offenen Format. Und wir treffen uns halt ab und zu in einiger Regelmäßigkeit, um äh, das Firmenübergreifend zu machen. Da hat Corona leider ausgeführt, aber sonst haben wir einmal im Jahr so also eine Barcamp-Veranstaltung, die sich J-Spirit nennt. Die haben wir so getauft, weil wir das praktisch in unserer örtlichen Whisky-Destillerie uns da treffen und dann zwei Tage lang praktisch solche Dinge dann vor Ort diskutieren.
0: Lernen genau. mit Whisky, das ist auch interessant.
2: <lacht> ja, man muss den Leuten schon ein bisschen was bieten, finde ich. Also, das soll ja nicht, natürlich soll das ernst sein und man soll was lernen, aber es soll ja ein bisschen eine attraktive Umgebung oder so und der After-Programm auf alle Fälle soll auch existieren. Okay, ja.
0: Ja, wir wollen uns ja heute hauptsächlich die Formen des Lernens bei den software anschauen. Und eine intensive Form des gemeinsamen Lernens sind ja die Code-Retreats. Darüber haben wir in der letzten Folge schon gesprochen. Trotzdem, Latti, könntest du uns noch einmal kurz erklären, was ist ein Code-Retreat?
1: Genau, ein Code-Retreat ist eine Ganztagesveranstaltung, wo man sich trifft wo man in fünf verschiedenen Sessions mit fünf unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Constraints, zum Beispiel eine Session ist meistens die Mute-Session, man darf also nicht miteinander reden, man kommuniziert nur über den Code. Das heißt, dann ist es eine ganz schlechte Idee, seine Variablen mit I zu benamsen, sondern man macht halt dann solche Sachen wie Anzahl Personen im Haushalt. Ähm, man macht immer die gleiche Aufgabe, das Game of Life. Und, und, und
0: die macht man mehrmals... Mehrmals am Tag hintereinander, ne? Fünf,
1: ja, fünfmal ungefähr. Mhm. Und nach jeder Session spricht man miteinander von wegen, Mensch, was, was hat man denn gelernt? Was war anders irgendwie? Was war jetzt da cool? So in der Form. Und das ist eigentlich eine recht schöne Geschichte. Ja,
0: und äh, man macht das immer zu zweit, ist das immer so ein mhm. pair programming prozess Und die zwei wechseln aber bei jeder Runde, oder?
1: Genau. Sind, sind immer unterschiedliche Menschen, die miteinander coden. Ähm, ergibt sich manchmal durch Zufall, manchmal, also bei uns war es auch so, dass man sich am Anfang aufstellt, so in einer Linie, die noch nie da war nach so einer Veranstaltung und die, die schon, schon häufiger da waren. Und dann läuft man so zusammen und da hat man praktisch die, die Newbies mit den Profis zusammen am Anfang. Und es geht nicht dann relativ schnell, dass man sich da reinfindet. Und da kann man mal was ausprobieren. Man kann mal ein anderes, eine andere Idee benutzen, also Entwicklungsumgebung. Man kann mal eine andere Sprache ausprobieren, alles so Sachen.
0: Und die Besonderheit ist, die zwei, die da arbeiten, die haben nur eine Tastatur, ne?
1: Genau, das ist eine, eine Tastatur. Die Idee ist, dass praktisch einen Driver und einen Navigator gibt, dass der, dass der Navigator der ist, der angibt und der Driver das Zeug reintippt. Ich selber kenne es von mir auch, man hat dadurch, dass man nicht die 100% für den Code hat und dann auch Maus und Tastatur bedienen muss, scheint das Gehirn ein bisschen anders zu arbeiten. Also man hat einen anderen Blick auf den Code. Mhm. Weiß ich nicht, Bernhard, kannst du das bestätigen? Das kann ich mir genauso bestätigen. So machen, so machen wir das
2: äh, auch immer, wenn wir ein Code-Retreat haben, ähm, also Driver und Navigator. Und ich finde es auch immer erstaunlich, wenn jetzt jemand anders hackt, dann fallen wir immer tausend Dinge ein, wie man das jetzt programmieren könnte, wo ich mir sonst, wenn ich selbst alleine programmiere, immer erst überlegen muss. Und dann denke ich mir, jetzt schreibt doch mal ein bisschen schneller und schreibt doch mal schneller oder so. Aber das ist eigentlich ganz interessant, weil zum Beispiel der äh, Driver, also jeder Mensch bedient zum Beispiel die eher etwas anders oder hat dann so, gibt ja jede Idee, hat eine Million Tastenkombinationen und jeder Entwickler bedient es, sage ich mal, ein bisschen anders und also da lernt man dann schon immer ein bisschen, wenn man jemand anders mal intensiv zuschaut und, und sogar noch einen Schritt weiter geht, wenn jemand anders, dann gibt mir explizit an, was der programmieren soll und dann schaut man auch, wie der das programmiert und läuft durch das Zuschauen und Beobachten lernt man immer ganz früh finde. ich.
0: Genau, bleiben wir mal beim Pair-Programming, bei den Code-Retreats. Macht ihr das in erster Linie, um halt effektiver die Aufgabe zu lösen oder macht ihr das in erster Linie, um voneinander zu lernen?
2: Es ist schon beides, aber ich hätte gesagt, Letzteres ist jetzt, also mir persönlich, für mich persönlich ist immer Letzteres, aber für andere Menschen, gerade mal vielleicht für, für Junior-Entwickler oder so, ist auch das Erstere ganz wichtig.
0: Das erste, dieses effektivere Arbeiten. Aber gerade für Junior ist es ja interessant zu sehen, was der andere, der mehr Erfahrung hat, für Ideen dabei hat. Und damit übernimmt er ja ganz viel. Ne? Also ja, so aus meiner Sicht ist das ja so eine so eine Form, die habt ihr ja nicht bloß fürs Code-Retreat, sondern die habt ihr ja im normalen Arbeitsalltag auch, dieses Pair-Programming, ne? Und das ist so eine so eine Form für mich, wo das Lernen so automatisch integriert ist, ne? Wo man das Lernen, um es mal anders auszudrücken, gar nicht vermeiden kann.
1: Ja, das ist richtig. Wobei man da auch überlegen muss, wer mit wem zusammen peart, weil es kann nicht jeder mit jedem. Also das sind einfach Geschichten, die man, die man auch akzeptieren muss, ne? Also, mhm. wenn zwei Menschen nicht zusammenpassen irgendwie, dann, dann macht man es halt einfach nicht mit den beiden. Ja. Und, ähm, was auch immer nicht ganz so arg für Sinn macht, ist, wenn jemand der totaler Profi mit dem totalen Anfänger, das ist für den Profi nicht so schön und ein Anfänger ist auch überfordert und so, sondern muss man halt immer schauen, wie ein bisschen zusammenpasst.
0: Ja. Nochmal auf die Code Retreats schaut. Wenn du sagst, man macht es fünfmal oder sechsmal am Tag hintereinander, dann ist da nicht bloß lernen drin, sondern da ist da auch so ein Übungsanteil drin. Denn man übernimmt ja immer die gleiche Aufgabe. Ne? Also wenn ich die gleiche Aufgabe fünfmal hintereinander gemacht habe, bin ich hinterher, da habe ich so eine gewisse Routine. Ne? Also dann habe ich dieses eingeübt irgendwie. Ist das für euch ein ganz wichtiger Punkt, dieses Üben?
1: ja, üben an sich schon. Ob man jetzt immer an der gleichen Aufgabe üben muss, ist so eine andere Geschichte. Also es gibt Menschen, die sagen, wenn ich Sachen bloß zweimal im Jahr machen muss und, und jedes Mal raussuchen muss, wie das geht und immer weiß, dann mache ich die halt einfach monatlich, die Aufgabe, wenn die in einer, äh, irgendwie in ein paar Minuten erledigt ist, dann habe ich es einfach in meinem Kopf dann, wie es funktioniert. Und ich glaube, mhm. man kann natürlich dadurch auch ein bisschen Muscle Memory üben, durch, ähm, da ja viele Menschen damit mit Shortcuts arbeiten, also das, das Ausschubsen da eine ganz so eine ganz so dann lernt man auch solche Sachen. Ne? Mhm. Ich wollte nur kurz erzählen, dass man auch die Aufgabe eventuell
2: so machen kann, dass die vielleicht etwas länger ist oder etwas komplexer ist, als dass man die in der allerersten Session schon vollumfassend lösen kann, sodass man sich dann im Laufe von zwei, drei Runden praktisch dann immer weiter vorzhaftet. So, ah, beim ja. ersten Mal vielleicht ja. jetzt nur am Ende nur so eine Grundidee hat, aber noch nicht die Lösung. Ja.
0: Code-Retreat das heißt ja, Retreat, so zurücktreten vom Arbeitsalltag. Das heißt, ihr macht es in der Regel außerhalb der Arbeitszeit, oder?
1: Ja,
2: eigentlich schon. Die Arbeitszeit, also wir bezahlen unsere Menschen. Also das ist jetzt nicht so, dass das Freizeit wäre.
0: Aha. Also Unternehmen sagen auch, hey, das macht Sinn, ihr, ihr könnt das auch in der Arbeitszeit machen. Ja. Wenn das außerhalb der Arbeitszeit ist, also gerade wenn es so unternehmensübergreifend ist, kannst du es ja nicht in der Arbeitszeit machen wahrscheinlich, wirst du es wahrscheinlich immer irgendwie am Samstag machen. Warum kommen die Leute und kommen da viele?
1: Wir haben, glaube ich, schon mal den, ich glaube, weltweit größten einzelcode bei uns in der Firma gehabt, mit, glaube ich, 120 Menschen, die da zusammen waren, aus vielen unterschiedlichen Firmen. Und ja, da wird halt einfach bei uns ein bisschen umgebaut in der Firma. Es gibt, ähm, das Essen wird gestellt, äh, Getränke werden gestellt und hinterher sind immer noch eine kleine Party. Und es ist natürlich an jedem selbst, und die Menschen sind ja dadurch wertvoller, dadurch, dass sie mehr können, können die ganz anders auftreten, können sagen, was auch, ich kann das und das, ich hätte gerne wieder einfach ein bisschen mehr Geld oder so oder andere Positionen. Ne? <lacht> Steckt natürlich auch ein bisschen dahinter. Ja,
0: okay. Ähm, das bedeutet aber, dass irgendwie die Softwareentwickler so den inneren Drang haben, sich wirklich weiterzuentwickeln. Ich meine, ihr seid in einer Branche, wo sich rundherum sehr viel entwickelt. Ja, vielleicht Code-Retreats. Also das ist ein Zusammenkommen von einem ganzen Tag. Wie oft im Jahr passiert das so ungefähr? So mal unternehmensübergreifend. Da, da gibt es ja auch Code-Retreats.
1: Es gibt einmal im Jahr, das sind wir im November, Oktober, November, der Global Day of Code-Retreat. Das ist weltweit. Das ist mhm. immer ganz lustig. Da hatten wir eine Übergabe aus Indien und als wir fertig waren, also eine Live-Schalte, und als wir fertig waren, haben wir in die USA übergeben. Und ansonsten ist es während Corona natürlich ein bisschen eingeschlafen. Wir hatten aber vorher, glaube ich, drei Stück im Jahr.
0: Drei Stücke mehr allein bei der Datev.
2: Ja. Ja. Bei uns sind es meistens diese Global Dev Code Treat und dann noch eine, sage ich mal. Bei uns ist das schwieriger, weil wir Beratungsfirma sind und äh, über ganz Deutschland. Das heißt, da müssen die ganzen Mitarbeiter erst einmal aus ganz Deutschland wieder an einen Punkt anreisen. Das ist immer ja. mit mehr Aufwand verbunden. Ja.
1: Okay, aber Code-Retreats werden auch organisiert von den Softwerkskammern. kammern Und man in kammern Einzelpersonen, das ist, glaube ich, das kann ja. jeder machen, wie er denkt. Also es gibt auch ja. kleinere Code-Retreats, das sind vielleicht bloß 10, 15 Leute, was so mhm. Einzelpersonen organisiert hat.
0: Kommen wir mal zu weiteren Formen. Da habe ich von code cutters gehört. Was sind code cutters und wo kommen die her? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Kata ist eigentlich, glaube ich, aus dem Japanischen und heißt, glaube ich, Übung. Das ist einfach das, was man manchmal bei, bei Menschen im, im Park irgendwie sieht, wenn die Tai-Chi oder irgend sowas machen, das ist einfach ein fest abgelegter Ablauf. Und dann das nimmt man sich auch eine Aufgabe vor. Und ähm, eben diese Aufgabe diese Aufgabe löst man dann halt miteinander. Und da kann man sich vorher auch überlegen, macht man jetzt das auf einem normalen Weg oder lässt man sich irgendeine Constraint einfallen? So, so, sodass man auch, ja, kann man machen, was man will irgendwie.
0: Und die macht man allein? die Codecutters oder macht man die zusammen?
1: Ähm, ähm. Ne, die macht man meistens zusammen. Ich weiß aber auch von Fällen, die sagen, ähm, dass sie in der Früh zum Aufheimen erstmal eine Codecutter machen, damit sie, damit der Kopf wach ist, damit die Finger flink sind und so Zeug. Und dann fangen die erst ihren, ihren Arbeitseintag, äh, Arbeitseintag an.
0: Aha. Und wenn man sie zusammen macht, aber nur mit einer anderen Person oder trifft sich da auch eine ganze Gruppe
1: wir haben es auch immer mit mehreren Leuten gemacht, so Code Codecutters, dass man sich getroffen hat für Stunde und dann hat dann halt mit fünf, sechs Leuten und hat dann praktisch so im Mob programming und dann durchgewechselt, also Driver, Navigator und die hinten immer, die wechseln dann immer durch. Ja.
0: Aha, also man vermischt es auch, kann diese Cutters, gibt es da einen Katalog von Aufgaben, die man so als Softwareentwickler da abarbeitet oder stellt man
1: sich die selber? Ja, kann man natürlich auch selbst stellen, aber es gibt schon, gibt schon auf verschiedenen Seiten, kann man da einfach mal nachschauen. Da gibt es verschiedene Übungen, kommt immer darauf an, was man ungefähr machen will, in welche Richtung das man gehen will. Ja, Lati,
0: welchen Eindruck hast du, wie weit ist es verbreitet? Also wie viel Prozent der Softwareentwickler, sagen wir mal der Software Crafter, äh, machen so eine Katas, ich sag mal mindestens monatlich?
1: Boah, da habe ich relativ wenig Gefühl, äh, habe ich relativ schlechtes Gefühl dafür, weil ich dann nicht so auch viel mitbekomme, wenn die Menschen eine, eine Kater machen oder sowas Bann hat, Hast du da weiter ein besseres Gefühl als ich?
2: Also es sind auf alle Fälle mehr, als man denkt, glaube ich. Also, ähm, ich hätte gesagt, bei uns, wie der Latti schon gesagt hat, ist ist mittlerweile so normal geworden, dass man da gar nicht mehr so drüber spricht, ehrlich gesagt. Aber das machen schon Großteile, Großteil, hätte ich jetzt gesagt. Ja, ja. Ich nutze das auch zum Beispiel selbst. Ich mache die ja für mich alleine. Also ich mache die nicht nur zu zweit, sondern ähm, zum Beispiel mache ich die gerne in andere Programmiersprachen, mit denen ich normalerweise nicht arbeite. Weil dann weiß ich ja schon, ähm, was ich programmieren will und dann mache ich das mal in verschiedene Sprachen. So, wenn man sich mal mit Rust oder Go oder, keine Ahnung, Kotlin oder irgendwas mal beschäftigt, dann fange ich da mal mit einer Code-Karte an. Das ist immer blöd, so im echten Projekt zu tun. Aha, ja, das ist so eine coding cutter die man heute halt mal ab und zu macht. Ich meine, das ähm, sind ja immer so ähnliche Probleme, die man also die Kata, kann man immer eine die gleiche Cutter nehmen in verschiedenen und äh, in verschiedenen Ansätzen die runterprogrammieren. Da haben wir schon ganz verschiedene Ideen gehabt, wie man ein und dieselbe Cutter löst. Also Einmal haben wir, haben wir so einen Wettbewerb gemacht zum Beispiel, wir gesagt, wir machen jetzt jeder macht es für sich, jeder mit Java mit demselben Startpunkt und wer es in den wenigsten Codezeilen und Zeichen schafft, kriegt dann einen kleinen Preis oder so. Dass also man sich ja, zum Beispiel ja. sowas überlegt. Ja. Oder dann das Gleiche nochmal ausweiten auf eine Programmiersprache weiter. Jeder nimmt eine Programmiersprache, die er oder sie noch nie verwendet hat in seinem ganzen Leben und löst die Kata mit dieser Programmiersprache. Mhm. So, so in die Richtung so machen wir das dann. Oh
0: ja, also es klingt aber nach einer hohen Motivation, äh, sich diese zusätzliche Aufgabe zu stellen. Ne? Dann gibt es noch die Coding Dojos. Was ist denn
1: das? Ja, der Kata ist ein Teil vom Coding Dojo und das ist halt das, was ich vorhin beschrieben habe. Man trifft sich da einfach mal für eine Stunde oder eineinhalb Stunden und macht da mal zu zweit oder zu fünf, sechs, so einen Teil herunter. Also,
2: also Kata gibt es ja im, im, im Karate praktisch. Das sind da ja diese Übungen, die man da so abläuft, so feste. Und äh, ja, deswegen Kata und Dojo.
0: Also Dojo ist die Zusammenfassung von mehreren Katas und mit mehreren Leuten.
2: Dojo ist doch die Schule, oder? Ja, dann, ja. Was heißt denn Dojo auf Japanisch? Ich glaube Übungsraum. Ja, genau. Das ist einfach dann, wenn man sie trifft, wieder das Meeting sozusagen. Ja.
0: Jetzt habe ich auch gehört, es gibt Coding-Dojos für Kinder. Das heißt, irgendwie, man braucht gar keine Voraussetzungen mitbringen. Das, das schaffen sogar Kinder. Oder wie kann man sich das vorstellen? Was sind Coding-Dojos für Kinder?
2: Ähm, ich weiß nicht, so richtig als Coding-Dojo kenne ich es nicht. Also, ich habe halt mit ein paar, ähm, bei mir aus der Region haben wir einen Verein gegründet, der nennt sich FabLab Oberland e.V. Ähm, da geht praktisch äh, drum, mit einem Schwerpunkt auf Kindern halt so IT-Wissen an die nächste Generation, irgendwie wir weiter zu vermitteln, ist so FabLab und Makerspace, haben wir jetzt einen Raum, wo dann verschiedene Maschinen auch drinstehen mit ähm, 3D-Drucken, Lasercutten, wir haben eine CNC-Fräse, Holzwerkstatt, Schneideplotter, keine Ahnung, aber auch so kleine Roboter, die man programmieren kann und Arduinos und Raspberry Pis und alles Mögliche. Und da machen wir natürlich dann auch Workshops äh, für Kinder, haben sogar so ein Viert Ducato-Bus, der innen eingerichtet ist als kleine Werkstatt und mit dem ähm, haben wir Personal, das wirklich zu Schulen rausfährt, zu allen Schultypen, von Grundschule bis Gymnasium und äußerst bei uns im Landkreis existiert und macht mit den Kindern im Unterricht wirklich Kurse, auch im Programmieren. Aber da macht man jetzt nicht, sage ich mal, so coding Katas, weil das für Kinder nicht unbedingt geeignet ist, weil die Probleme doch relativ komplex sind, so Algorithmen entwickeln. Mit Kindern macht man halt immer so, es ja ein Programm, dass man das mit Kindern halt gut funktioniert, dass man sich im Laufe der Zeit da erarbeitet hat. Weil teilweise waren wir auch schon im Kindergarten und da kann man mit den Kindern jetzt nicht so aufwendige Sachen
1: programmieren. Das ist auch so eine ganz einfache Programmiersprache. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Was gibt es in Nürnberg hier auch? Ein Kollege von mir ist da dabei. Scratch haben, meinst du? Scratch, genau. Und die haben so viel Zulauf, dass sie sagen, sie können das gar nicht bewältigen, wie für Menschen da, für kleine Kinder da vorbeischauen wollen.
2: Bei uns auch so. Das ist tatsächlich... Absoluter Selbstläufer zurzeit, weil die Kinder machen das gern und die Eltern wollen auch, dass die Kinder das lernen. Das ist einfach, das verstärkt sie gerade ziemlich gut.
0: Ja, da fällt mir ein, dass ihr ja auch äh, mit dem mit software Craftsmanship manifest betont habe, dass nicht nur ihr euch weiterentwickeln wollt, sondern die ganze Branche sich weiterentwickeln soll damit. Und dazu gehört auch, dass man Nachwuchs fasziniert, damit da auch Nachwuchs für die Branche irgendwann bereitsteht. Ja, jetzt haben wir über drei Formen des Lernens gesprochen, über die Code-Retreats, über die Katas und über die Coding-Dojos. Fallen euch noch weitere typische Lernformate der software
1: ein? Ja, der Code, äh, das Code Review, dass man praktisch sich am, am Abschluss von einem Feature oder oder, oder zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach zusammensetzt und über den Code von einzelnen oder von zweien darüber schaut und mal drüber geht und sagt: Hey, das habt ihr Klassik gemacht oder das könnte man vielleicht ein bisschen anders machen.
0: Ah ja, Code Review. Das ist auch so eine, so eine übliche Form und das heißt ja, jemand lässt sich in Frage stellen, lässt das, was er getan hat, in Frage stellen. Das ist bei euch kein Problem?
1: Ja, man sagt, ich war mal auf einem ein Barcamp und da hat dann gesagt, das Wichtigste, lief your ego at the door. Also das heißt, da geht es gar nicht darum, irgendwie jemanden zu blamen oder irgend sowas, sondern einfach, es geht darum, dass man gemeinsam besser wird. Okay, gut könnte man auch gut
0: übertragen in andere also,
2: Bereiche. Code Review ist bei uns, äh, sage ich mal, mittlerweile normal. Also, ähm, ich weiß jetzt, wie viele Menschen bei euch in der Softwarebranche sind. Ähm, aber wenn wir halt Quellcode schreiben, dann macht man das ja mit einem Versionsverwaltungssystem und da hat man üblicherweise entwickelt man nicht in, in einer Linie, sondern man macht so neue Zweige, so Branches weg von dem Haupt. Zweig für jedes Feature, das man neu entwickelt und wenn man dieses Feature wieder zurückmergen möchte in den Hauptzweig, dann gibt es bei uns grundsätzlich immer ein Code-Review. Äh, das geht sogar so weit, dass da jemand immer klicken muss. Also ich kann das nicht zurückmergen, wenn nicht jemand anderes gemerged hat, wird vom System unterbunden. Insofern ist Code-Review bei uns also ganz normaler Bestandteil äh, von der täglichen Arbeit. Ohne das geht es gar nicht.
0: Wenn äh, jemand das gemerged hat, was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ähm, ja, man hat praktisch den Quellcode für ein Softwareprodukt. Und mhm. ähm, wenn ich jetzt sage, ich baue da ein neues Feature ein, ähm, dann macht man das nicht direkt in den Quellcode des Produkts, sondern man macht erstmal eine kleine Abspaltung und entwickelt dann als ein Entwickler, sage ich mal, unabhängig von den anderen Entwicklern den Code dieses Produkts weiter. Jeder Entwickler arbeitet auf seiner eigenen kleinen Abspaltung von diesem Produkt, um sich auch nicht in die Quere zu kommen. Und dann irgendwann später übergibt man dann diese Codeänderung, die man da gemacht hat, wieder zurück in diesen, in den Hauptzweig. Der Hauptzweig ist meistens dann das, das dann auch praktisch released wird und das dann nach draußen geht. Diese Entwicklerbranches gehen eigentlich nie nach draußen. Das heißt, man muss es wieder zurückführen und bei dieser, ähm, dieser Vorgang des Zurückführens, das heißt, da kommt dann in den Hauptzweig dieser Code, den man neu entwickelt hat, mit dazu, offiziell ins Produkt integrieren sozusagen und da passiert dann das Code Review.
0: Das heißt, es ist auch so ein eingebauter Lernzweig, wenn man so will, oder ein Lerneffekt, der ganz selbstverständlich dann entsteht. Ne? Gibt es noch weitere, außer dem Code Review? Weitere?
2: Ja, wir haben noch die Communities of Practice, weil es bei euch so ist, in äh, der mhm. relativ. Das sind bei uns, also ich bin jetzt aktuell als Consultant bei der Bundesagentur für Arbeit und da ist das im ganz großen Stil, äh, da. Die, das dieses thema aus der BA ist in fünf Domänen aufgeteilt und jede dieser Domänen hat ihre eigenen Communities of Practice, also in denen ich dabei bin, sind ähm, Architecture Craftsmanship, Software Craftsmanship und dann haben wir noch für die ganzen ähm, Kubernetes-Plattformen der BA gibt es eine eigene Entwickler-Community und da treffen sich praktisch auch, sage ich sage mal, nicht so informell die Menschen virtuell, allerdings nicht in Präsenz, sondern einfach über normale Skype-Meetings oder Teams-Meetings, um dann über so Software-Entwicklungsthemen zu sprechen. Und da nimmt man sich zum Beispiel ein konkretes Projekt vor, von das jemand gerade baut oder eine Architektur, die jemand gerade erstellt für ein neues Produkt und spricht die mit allen anderen Entwicklern aus anderen Projekten einfach einmal durch. Also die erzählen so die Ideen, die sie so haben. Und, ähm, und validieren das sozusagen in der Community der anderen Entwickler. Aber etwas nicht hierarchisches, das ist halt, jeder kann da teilnehmen, der, der mag, jeder kann da mitdiskutieren, der mag, wer, also selbst, es ist für alle, für alle
1: offen, so ja, das ist, man, ist bei uns das Gleiche, bei uns sind auch ähm, Menschen aus dem mittleren Management mit dabei und die gehen halt zu den Sessions dazu, wenn sie meinen, das ist ein Thema, was sie interessiert.
0: Ihr habt auch so Retrospektiven bei euch äh, integriert. Ich habe so den Eindruck, die haben ja auch ganz viel mit Lernen zu tun. Seht ihr das auch so?
1: Ja, wobei jetzt das Retrospektiven kommt jetzt mehr so aus dem Agilen eigentlich, dass man sich am Ende von so einem Sprint mal zusammensetzt und mal schaut, was ist ein gut gelaufen, was ist ein schlecht gelaufen zum Beispiel. Oder was nehmen wir uns jetzt vor für einen nächsten Sprint, was wir anders machen können, dass man auch mal Sachen ausprobieren kann.
0: Aber das ist ja auch wieder ein Anlass, sich weiterzuentwickeln, etwas ja, Neues definitiv. zu müssen, ne? ja. Ja. Unsere Zeit ist fast um. Erstmal euch beiden ganz herzlichen Dank für eure Einblicke in die software craftsmanship idee in die äh, Grundhaltung, die da offensichtlich hintersteht. Und äh, jetzt unsere Aufgabe ist es, eigentlich zu überlegen, was davon könnte man in die Corporate Learning Community übernehmen? Also, was meint ihr, könnten wir äh, durchaus uns äh, übernehmen von dem, was die, was die software Craftsmanship community dort schon praktiziert. Macht es Sinn für uns? Also das Üben zum Beispiel. Dieses Mitten-Voneinander-Lernen voneinander in so einer Art Code-Retreat muss bei uns ja nicht Code heißen, könnte ja irgendwas anderes ja. sein.
3: Finde ich auch irgendwie eine total spannende Idee, dass wir auch regelmäßig sowas machen in der Corporate Learning Community. Nennen wir es dann halt Learning Retreats oder was auch immer. Und ich finde die Idee cool, dass man dann auch in so Grüppchen sich zusammensetzt und ne, irgendwie müssen wir dann im Beleg oder wie, wie, wie das Matching dann erfolgt, wer mit wem dann sowas besprechen will oder, oder üben will oder so. Aber ich, ich stelle mir das eigentlich gerade ganz cool vor, dass wir da so Tandems bilden und dann tüfteln. Erstens macht es ja immer auch Wäre Spaß, wenn noch jemand dabei ist, als wenn man immer in seiner eigenen Bude hockt, mhm. alleine. <lacht> für mich nur die Frage, ne? ich bin ja nun aus Sachsen, hier gibt es keine äh, und ich muss immer überall so weit hinfahren. Och, aber äh, dafür würde ich schon mal irgendwo hinfahren, für so einen Tag tüfteln. Mhm.
0: Ja, weitere Ideen?
3: Was ich ganz cool finde, ist, wenn du wenn du anfängst, also bevor du den Tag beginnst, dass du so, so kleine Übungen machst, ja, dass du wie so eine Art. Ja, wie wenn du ins Gym gehst, dass du eben so ein, keine Ahnung, Lernen oder wie auch immer, Tageseinstiegs-Gym machst. Ich glaube, das kann man auch ganz gut online machen. Und okay. was ich auch gut finde, ist so, ich glaube, du ihr, ihr habt es Constraints genannt, okay. ähm, dass man eben so aktiv Hürden in bestimmte Dinge einbaut und versucht, die Hürden äh, wie auch immer zu ja, zu bewältigen. Der Anders Lehr hat auch ein ganz ganz cooles Konzept mal vorgestellt. Das nennt, nennt er, glaube ich, Fuben Eki. Das kommt aus Japan auch. Dass du praktisch, wenn du wenn du wirklich was lernen willst, dass du es so ein bisschen schwer machst, dass auch der Trainingseffekt einfach höher ist und dass man das eben bewusst macht, dass man sagt, ja, bevor ich jetzt anfange, hier <lacht> mich durch den Tag zu schwimmen, dass ich einfach mal ja mit so einer Trainingsaufgabe den Tag beginne. Also wie wenn du halt vorher vier halbe Stunde laufen gehst. Das könnte man mal so als, als Übung ja, für, für Freiwillige oder so morgens machen. So mhm. Muss ja nicht jeden Tag sein, kann ja mhm. was weiß ich, zweimal die Woche
1: sein. Auch eine schöne Idee. Ja. Dass das ja. Gehirn auf Touren kommt. Ne?
3: Also die, die Idee mit den Dojos oder das ähm, Miteinanderlernen, was Sandra vorhin gesagt hat, das könnte ich mir gut vorstellen, auch so in kleinerem Format, nicht immer so die Ganztagesformate oder so, dass man vielleicht ähm, einmal die Woche sich 10 Minuten oder 15 Minuten, das kann ja eine Kaffeepause-Länge sein, trifft mit jemandem und irgend an einem Thema gemeinsam arbeitet oder, ähm,
1: mhm.
3: vielleicht ähm, und das halt virtuell, da bin ich jetzt ganz egoistisch, weil aus der Schweiz ist es immer so weit anzureisen, <lacht> so <Sorry>. euch.
0: <lacht> Ja, auch dieses gemeinsame Arbeiten, was du eben angesprochen hast, auch da so diese Idee, Peer Programming, also Peer Concepting oder was weiß ich, also dass nur einer schreiben kann, aber beide sich gut abstimmen müssen. wäre ja, auch was, was ich glaube ich, was wir glaube ich gut übernehmen könnten, ne? Absolut, ja. Na gut, das sollte ein Anstoß sein, darüber nachzudenken, wie wir damit umgehen. Äh, beim Corporate Learning Camp nächste Woche wird es mehrere Sessions dazu geben. Latti wird auch da sein und wird auch eine Session dazu geben. Und vielleicht äh, kommt ihr dazu und äh, denkt weiter darüber nach, denn ich glaube, wird dieses Thema werden wir in der Corporate Learning Community jetzt weiter vorantreiben. Denn ich habe so den Eindruck, da steckt ganz viel Potenzial drin. Deshalb schönen Dank für das gute Beispiel. Schönen Dank, Jürgen und äh, Bernhard für euer Mitmachen. Und ja, euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns beim Corporate Learning Camp. Übrigens, äh, am Freitag äh, können wir noch ein bisschen weiter darüber diskutieren. Wir machen am Freitag den zweiten CL Tröd. Also das ist Twitter-Chat auf Mastodon, äh, auf unserer eigenen Plattform. Wer sich noch nicht angemeldet hat, äh, schaut mal auf kohlein.de, steht die Ankündigung dafür. Und da steht auch der Einladungslink, falls ihr noch keinen Account habt. Aber ihr solltet euch den auf alle Fälle anlegen, denn das ist unsere Hauptkommunikationsplattform, die wir jetzt selber betreiben, damit wir nicht mehr abhängig sind von so Milliardären, die dann äh, irgendwelche Entscheidungen treffen, die uns nicht gefallen. Schönen Dank, schönen Tag und bis bald.
1: Vielen Dank, dass wir dabei sein Vielen durften. Dank. Und Bernhard, danke, danke, dass du dabei warst. Immer gern, ja. Lati. Ja.
2: <lacht>
1: Macht's gut, ciao. Ciao.
2: Also, ja, Macht's
3: gut. Danke, ciao.
2: Ja, ciao. Tschüss.